0: Invisibles, donde el
1: silencio tiene voz. Somos el espacio que busca en todo momento visibilizar situaciones normalizadas en nuestra sociedad que requieren de atención para propiciar una sociedad más empática y consciente. Y apelamos siempre a las diferentes perspectivas, así como a la búsqueda de información y conocimiento. Reconocemos las diferentes luchas, no escuchadas, no vistas, invisibles.
0: En el episodio de hoy discurso de odio y redes sociales, platicamos con el lector Fernando Gutiérrez sobre las redes sociales, cómo es que se empiezan a construir estos discursos de odio en las mismas, su rol, el papel que juegan y jugamos nosotros como usuarios en las mismas, entre muchos otros temas. Quédense a escucharlo.
1: El día de hoy tenemos a un invitado que nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación porque precisamente hemos tenido la oportunidad de conocerlo en el... En el ámbito académico ha tenido la oportunidad de ser nuestro profesor y nosotras sus alumnas. Entonces es un, un gusto estar conversando con él el día de hoy. Les presento al profesor Fernando Gutiérrez. Él es director de la División de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus, Estado de México. Es miembro del Consejo Directivo de la Media Ecology Association y coordinador general de The World Internet Project para México. Es académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fernando cuenta con un doctorado en Diseño y Visualización de la Información por la Universidad Autónoma Metropolitana y un diploma de Estudios Avanzados del Programa Doctoral de Derecho Privado por la Universidad de Salamanca. Tiene maestría en Administración de Tecnologías de Información con especialidad en sistemas de apoyo a la transformación organizacional y una segunda maestría en comercio electrónico con especialidad en negocios electrónicos. Grados académicos otorgados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta también con estudios de especialización en comunicación social y gobierno por el Instituto Nacional de Administración Pública. En 1995, egresó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como consultor en Tecnologías de Información y Comunicaciones para diversas instituciones. Ha publicado numerosos artículos y estudios sobre este tema para revistas científicas y medios de información. Es autor o coautor de una decena de libros relativos al campo de la comunicación. En junio del 2019 recibió el premio Kristen L. Nistram de la Media Ecology Association como un reconocimiento a la trayectoria y al servicio en el campo de la ecología de medios. En mayo del 2014 recibió el Premio de Innovación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, por su contribución a la innovación empresarial. En octubre de 2008 fue distinguido con el premio Gunther Up, que otorga la Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica. Es un placer estar conversando hoy con usted y le damos la bienvenida.
2: Gracias, gracias por la presentación. Para mí, pues, un honor poder estar con ustedes en este espacio para platicar de temas importantes. Así que, pues, adelante. Y ahora
0: sí, creo que no nos hemos presentado, pero yo soy Alex y está la noche también con nosotros. Y es un gusto tenerla aquí para hablar un poco más de estos temas que son importantes, sobre todo para jóvenes. Y tenemos mucho que pues qué aportar al respecto.
1: Antes de comenzar con una serie de preguntas que hemos preparado específicamente para el día de hoy, me gustaría iniciar conversando y estableciendo un, una, una situación que me parece sumamente relevante para el análisis y para el abordar este tema, y es precisamente lo siguiente. Fernando Miró Linares quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández, menciona que la aparición y el desarrollo de este nuevo ámbito de intercomunicación que, que resulta a través de las redes sociales y el Internet ha dado lugar, en algunos casos, a fenómenos sociales que no existían. Pero, en otros casos, Internet simplemente ha modificado el evento y la cantidad de veces que se puede acudir a este evento. De manera que la aparición de internet, y vale la pena hacer énfasis en ello, no, no es la causante del discurso de odio, no es la causante de amenazas digitales, no es la causante de faltas de respeto a través de, de redes sociales. Internet simplemente, o, o en este caso, ya platicaremos de aspectos más detallados de cómo promueve o no el, la difusión de estos mensajes, pero lo cierto es que el discurso de odio existía antes de la existencia del Internet. Entonces, vale la pena establecer que Internet como tal no creó estas formas de comunicación social que son el discurso de odio, y que también vale la pena mencionar que estas, estas manifestaciones de, de odio han ido cambiando desde la aparición del ciberespacio. Es decir, ya no simplemente se utiliza la palabra o el verbo para manifestar este discurso de odio. Y precisamente es, es eso lo que me gustaría, que, que estemos tomando en consideración como uno de los factores cruciales de este de este análisis porque precisamente tenemos que reconocer nuestra responsabilidad dentro de esta problemática. Es decir, es muy fácil deslindarnos de la responsabilidad al decir que son los algoritmos únicamente o que son las redes sociales únicamente las responsables del discurso de odio. Es decir, nos corresponde también como usuarios tener esta responsabilidad hacia todo aquello que hacemos y compartimos dentro de las redes sociales.
0: Y ahora sí, iniciando con algunas preguntas, queremos saber cómo se relaciona el anonimato justo con los discursos de odio en redes sociales. ¿Qué nos puede decir, doctor?
2: Bueno, pues uh, la, la figura de anonimato, eh, pues resulta eh, interesante para aquellos que quieren expresar sus opiniones y no revelar su identidad. En algunos casos incluso creo que podría resultar benéfico, pero en otros me parece que es un acto cobarde de aquellos que buscan lastimar a otras personas y se esconden detrás de un avatar ¿no? detrás de un seudónimo, detrás de un eh, nombre ficticio, pues para poder eh, realizarlo. Entonces, esto refleja esta ambivalencia que tiene la tecnología, costos y beneficios, ventajas y desventajas. Eh, cuando apareció Internet, sobre todo cuando se liberó comercialmente, esto a mediados de los noventas, había un dicho que decía... Eh, nunca sabes quién está del otro lado, no sabes si estás hablando con un perro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, esta propia tecnología pues facilitaba esta posibilidad de poder esconderte pues tras un eh, perfil que no revelara, como lo he comentado, pues la identidad de la persona.
0: Y en ese sentido, ¿cree que ¿Odiar se vuelve un delito en el sentido de que es la incitación a la violencia?
2: Yo creo que el, 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 el odio tiene que ver con, con un sentimiento, es una forma también de expresión del uh, ser humano. Este sentimiento ha estado con el ser humano pues desde que aparece en este planeta y son las tecnologías quienes uh, han podido amplificar este, este sentimiento, algo que además... Hoy eh, se muestra eh, muy eh, fuerte, es decir, la amplificación de este, de este sentimiento se aprecia más grande que en, que, que en otros tiempos por las propias capacidades, por la propia estructura de las eh, tecnologías. Entonces, el odio como tal eh, no me parece que pudiera ser tipificado eh, como, como un delito, entendiéndolo desde esta perspectiva de una expresión de sentimiento. Eh, el, el, el problema es cuando causa una, una, una lesión eh, al, 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 a, la, a la persona, yo puedo tener odio y reservar, reservármelo y no causar ninguna lesión más que a mí mismo. ¿no? En ese sentido, pues la, 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 la figura sería diferente, pero si esto este odio que tengo en mi persona lo expreso, causo una lesión a un eh, tercero, eh, puede ser desde un daño moral hasta un daño material, pues entonces la situación es, es distinta. Ahí eh, sí podríamos tipificar el, 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 el odio, pero en realidad sería la consecuencia de ese odio como un delito.
1: Ahora, quiero plantear un ejemplo. He visto que muchas personas se, se quejan de estas regulaciones que tienen las redes sobre ciertas palabras porque... Por ejemplo, un usuario comparte una publicación aludiendo a cualquier tema, pero las redes sociales bloquean su mensaje porque contiene una palabra que puede ser eh, considerada como violenta o como discriminatoria y demás, cuando en realidad el mensaje de la persona no tiene esa intención y la palabra tiene otra connotación y otro significado dentro de, dentro de su mensaje. Entonces, hay ciertas, hay ciertas acciones que se han realizado desde las redes sociales para precisamente regular estas cuestiones de, de discriminación y de violencia y de discurso de odio en redes sociales, pero queremos saber su opinión. En términos de libertad de expresión de la legislación, ¿debería de extenderse esta cuestión a las, a las redes sociales?
2: A ver, yo creo que lo que consigne el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, es, es muy claro. Eh, aquí la libertad de expresión está garantizada por nuestra propia Constitución, sin embargo, también establece las limitantes de esta eh, garantía. Eh, y las limitantes tienen que ver con la idea del ataque a la moral. El, el artículo sexto plantea algo así como que la manifestación de las ideas eh, pues no no será objeto de, de ninguna inquisición judicial ¿no? o administrativa a menos eh, que ataque a la moral que ataque la vida privada o los derechos de terceros es decir está, está muy clara las limitantes de esta de esta garantía ¿no? otro de los aspectos también que consigna como limitantes eh, pues que este mismo hecho provoque algún delito o que incluso perturbe el orden público a veces eh, pues tratamos de eh, fundamentar nuestra actitud eh, con base en, en lo establecido pues, en, 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 en este artículo en esta eh, garantía pero se nos olvida que también esta misma garantía establece los límites ¿no? para este que es un derecho humano ¿no? me refiero al de la, al de la libertad de, de, de expresión eh, con respecto al, al tema de eh, las redes sociales cómo las redes sociales se han convertido pues, en, en, en una especie de gatekeepers yo diría malos gatekeepers eh, porque no quedan claros los criterios para finalmente descartar una información de otra o sea, en qué momento puedo yo censurar cierto contenido con base en qué lineamientos ¿no? y en qué otro momento no, eh, hace algunos años causaba mucha, mucha polémica eh, que eh, algunas redes sociales censuraban eh, fotografías, por ejemplo, de, de una mujer amamantando. ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, aparecían esta fotografía pues, pechos desnudos, pero eh, la, la situación eh, era distinta, sí, el, el contexto es, 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 es muy diferente y venía el reclamo de algunas eh, personas, de algunos grupos, pues eh, que eh, lo que intentaban era, eh, era, era cuidar, era eh, resguardar, digamos, este derecho, esta, esta libertad, en este caso que eh, podían tener las, las, las mujeres, de, eh, pues, eh, de, de, de amamantar a, a, a sus hijos. No no había ningún problema en mostrar una fotografía con esta, con esta situación. Entonces, eh, lo que hicieron las redes sociales fueron, fue tratar de eh, trabajar más en pues los lineamientos que establecieran finalmente eh, este tipo de, de, de acciones como consecuencia, es decir, la, la, la censura. Pero hasta la fecha no han quedado muy claros, no han quedado muy claros. Vemos eh, información que desde la perspectiva de algunos, pues tendría que ser objeto, eh, simplemente como un acto de responsabilidad de la, de la propia red, de, eh, pues de censura, es decir, de quitar esta información debido a a que no cumple con los criterios, por ejemplo, establecidos de, de algunas de, de, de las leyes contenidas en diferentes regiones, por ejemplo, hablaba pues del, del propio artículo sexto, no, de, de nuestra constitución, no, o eh, del artículo 1916 del Código Civil Federal, eh, en donde se establece la figura del, del daño moral, es decir, hay un daño moral, no, eh, yo podría eh, con base pues, en, en, en alguna publicación, una serie de acciones que se manifiesten a través de las redes sociales, pues eh, decir que están atacándome moralmente, que me han dañado, que han dañado mi imagen, que han dañado eh, mi reputación, ¿no? eh, mi, mi, mi honor. Esto lo establece la, 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 la propia ley. Y sin embargo, pues ahí está, ahí está el contenido. ¿no? Y por otra parte, pues eh, encontramos... Cierta información, ya sea gráfica o, o, o textual, eh, que pues uh, sin deberla ni temerla, de desaparece en un momento de, del, del propio espacio. ¿no? Entonces, aquí lo importante es que no está claro cuáles son estas formas, estos lineamientos que permiten, insisto, que unas cosas se queden y otras salgan de este espacio.
1: Precisamente ahora que lo menciona, recuerdo mucho este argumento que utilizan muchas personas precisamente para dirigirse en redes sociales y comunicarse con, con esta cuestión de tengo libertad de expresión, entonces déjame, déjame dar mi punto. Pero precisamente es prudente mencionar que esta libertad de expresión, como usted bien lo menciona, termina cuando más bien su límite se traza con una línea que, que representa el respeto y en el momento en el que ese respeto se pasa y se rompe es entonces en donde deja de ser libertad de expresión y se transforma en, en discurso de odio y a partir de ello me gustaría saber sobre su opinión a propósito de qué implica la autorregulación en redes y de ser posible, ¿qué, ¿qué se necesitaría? ¿Qué se necesitaría de parte de las instituciones, de parte de las plataformas y de parte de los usuarios? Mire,
2: yo a estas alturas eh, no creo que eh, un acto de autorregulación por parte de las organizaciones resulte efectivo. Eh, ¿Por qué? Porque a esto han acudido precisamente las organizaciones en años previos, eh, a partir pues de las críticas, de la polémica que se ha generado, precisamente por manifestaciones como estas, no, el discurso de, de odio y los esfuerzos pues, no han sido efectivos. ¿no? Seguimos viendo estos espacios muy polarizados, seguimos viendo cómo se atacan los unos con los otros. Entonces eh, yo creo que es hora de pensar en eh, pues una cuestión eh, mayor, es decir, ya no en, en, en una autorregulación, sino en una regulación por parte del Estado para evitar que esto eh, siga funcionando de la manera en la que está funcionando. ¿no? Eh, aquí quiero ser muy claro porque de ninguna manera lo que estoy proponiendo es eh, que haya un control, ¿no? un control absoluto de lo que se plantea en las, en las redes sociales. Simplemente que las redes sociales como los otros medios convencionales, me refiero a la radio, la televisión, la prensa escrita, eh, pues también eh, puedan ser eh, regulados, es decir, podamos tener una ley y una reglamentación sobre lo, que, eh, so, pues sobre lo que no puede hacerse, no, lo que no es eh, debido en, en, en este espacio. ¿no? no sería nada nuevo porque, insisto, tenemos ya estos antecedentes con medios, con medios convencionales. ¿no? Por ejemplo, en materia de salud, tenemos eh, una ley general de salud y un reglamento de, de, de publicidad eh, derivada precisamente de, 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 de esta Ley General de Salud, que nos indica qué puede publicitarse, cómo puede publicitarse ¿no? eh, algo en prensa escrita, en la radio, y eh, pues tendríamos que extenderlo también al, al, al entorno digital. ¿no? Estas limitaciones, este control que sí vemos en algunos medios convencionales, no lo hemos eh, pues visto. En el entorno digital. En el entorno digital pareciera que todo es eh, posible. Eh, y eh, esta eh, pues, regulación que existe de los medios convencionales, si la analizamos, eh, pues a, eh, digamos a, rigurosamente, nos vamos a, a, a dar cuenta que no es excesiva. Creo que establece pues, lo mínimo que se debe observar por parte de estos canales. Eh, pues, para que haya también armonía en este, en este espacio. Algo similar creo que debe pasar ya con las redes sociales, y digo ya porque, insisto, los esfuerzos eh, anteriores pues no, no dieron resultado. ¿no? Me, me refiero a los esfuerzos de autorregulación. No, pues no, no han tenido eh, frutos y por eso es importante que intervenga el Estado. Eh, sobre todo, pues, eh, dadas las condiciones que prevalecen actualmente en este entorno.
0: Y justo como menciona de las redes sociales y la capacidad que tenemos de producir y consumir contenido de manera rapidísima, muy veloz, ¿cómo es que se van generando estos discursos polarizados, sumamente polarizados en redes sociales? ¿Cómo nos vamos desintegrando como, como sociedad hasta estar completamente con discursos opuestos
2: y muy radicales también. A ver, si bien es cierto que las redes sociales no son las, las detonadoras del discurso de odio, entendiendo esta de, detonación eh, pues como, el, como el origen, no, no es que eh, debido a que existen las redes sociales pues todo el mundo se odia. Tienen más bien un efecto amplificador, insisto, el odio pues es, es, es un sentimiento eh, que, que tienen las, las personas pero que puede, que puede controlarse, se lo puede eh, eh, reservar, debe controlarse. no pues, eh, Ahí haría la aclaración entre puede y debe, porque obviamente quienes manifiestan este odio para lesionar a, 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 a terceros es que no lo han controlado, ¿no? sale, sale de control y, y, y genera eh, problemas. Pero insisto, son las redes aquí las que tienen este efecto amplificador, ¿no? de, eh, pues, a catapultar, digamos, este, este sentimiento eh, a, a un nivel, eh, pues, eh, que, que, que puede afectar, eh, pues, a, a, a mucha gente. Entonces, en, en, en ese sentido, eh, la, las redes, eh, pues, eh, tienen este, este asunto de, de, de que amplifican lo que... Eh, aparentemente resulta insignificante, ¿no? que es eh, precisamente este efecto como el de un microscopio. Podemos escarbar y ver lo que, pues desde la perspectiva de algunos, podrían decir no debiéramos ver ¿no? Eh, o alejarnos ¿no? y eh, tratar de minimizar cosas que, que son, son, son de importancia. ¿no? Eh, en este sentido, insisto, podría decir que las redes tienen como este tipo de, de, de funciones Ahora, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con, con, con algunas redes sociales? Eh, pues los propios algoritmos, la, la, todo, todo sistema pues, computacional está eh, programado, tiene una estructura, una, una sintaxis. Eh, pues que le hace, que le hace funcionar ¿no? como cualquier tecnología de comunicación y esto insisto no es un, una discusión nueva aquí han trabajado mucho Marshall McLuhan, Neil Postman, Jackson Lull, eh, Walter Ong, eh, James Carey eh, muchos eh, personajes que han, eh, se han metido a esta cuestión del, 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 de los sesgos también de la, de la, de la tecnología ¿no? Harold Innis tiene un libro que tiene que ver con eso, con, los, con esos eh, prejuicios, ¿no? Eh, 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 Harold fue mentor de, de Marshall eh, McLuhan, ¿no? un estudioso de, de, de los medios y de sus, y de sus efectos. Eh, entonces, esta estructura, esta sintaxis, que en el caso de los, de los medios digitales, pues eh, los, los entendemos como algoritmos, ¿no? una serie de instrucciones con una secuencia lógica que le permiten operar, ¿no? A, a, pues a los programas computacionales, a los a los sistemas, eh, est están programados, insisto, para hacer hacer una cosa, o sea, tienen, esos algoritmos tienen un sesgo de de, de origen. Eh, para ser más concretos y, y, y más claros, en una red social como como Facebook, yo puedo estar revisando mi mi timeline, estoy, estar revisando mi historia ahí de publicaciones. Y de repente me aparecen algunas sugerencias que tienen que ver con mis preferencias, porque el propio sistema eh, analiza ¿no? lo que hago, a qué le doy clic, este, qué videos abro, ¿no? qué tipo de información busco. Y entonces eh, piensa que es el tipo de información eh, que me interesa. Y el, el algoritmo, en términos generales, lo que hace es brindarme más información. ¿no? Aquí hay más información que le interesa al usuario, entonces hay que ponérsela. ¿no? Eh, así que, pues, eh, quien, quien está a favor de, de, de una causa le va a estar apareciendo información sobre esa causa y va a tener una falsa noción, que es falsa porque en realidad no es así, eh, de, que, de que todo mundo apoya esa causa porque hay muchísima información, eh, cuando en realidad eso es producto del, del, del algoritmo. Eh, por otro lado, el que está en contra de esa causa, pues también va a recibir porque eso es lo que manifiesta, eso es lo que le interesa, información relativa a esa causa con la que está en contra. ¿no? Entonces, lo, lo, lo que hacen este, estos sistemas es polarizar. ¿no? El que está, insisto, a favor de una causa, le mandamos información este, so, so, sobre ese contenido ¿no? Que, que de alguna manera se ligue ¿no? a, a esta forma de, de, de pensar de la persona. Y el que está en contra, también le mandamos información, pero también que eh, pueda eh, que, que pueda ser un match con lo que, con, con lo que esta persona pues, piensa de, de alguna situación, ¿no? En este caso está en contra de, de esa causa, ¿no? Entonces, en vez de, de generar equilibrios, decir, bueno, tú piensas esto, pero aquí hay otras personas que piensan otras cosas distintas, no. Lo, lo, lo que aparentemente pasa en estas redes sociales, y ahí han trabajado también muchos personajes, ahí está también la obra de Jaron Lanier, ¿no? El contra el rebaño digital que habla pues, de este poder de influencia en las redes sociales, ¿no? en lugar de, de, de mezclar estas, estas posturas, más bien lo, lo, lo que hacen es eh, no mezclarlas, no es separarlas, es decir, si a ti te gusta esto, pues a ti te va más información de esto. Si a ti te gusta esto otro, te va más información de esto otro. ¿no? Y así es que se polariza el, 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 el ámbito, porque se genera una falsa noción eh, de, de de que lo que tú piensas es es correcto porque la mayoría de las personas así lo piensan no cuando en realidad no es así
1: aunado a, a lo anterior le queremos contar una experiencia que Alex y yo tuvimos hace hace algunos meses me parece que fui yo quien la etiquetó a ella en una publicación y en la publicación comenté qué triste situ situación o algo por el estilo y, y la etiqueté y, de pronto, 10 personas aproximadamente se estaban metiendo en nuestra conversación, eh, atacando nuestras posturas, cuestionándonos. Y, como usuarios, ¿qué deberíamos de hacer ante la intolerancia? ¿La deberíamos de, precisamente, tolerar? ¿Usted qué recomienda? Por un lado, si deberíamos de tolerar, precisamente, la intolerancia. Y, por otro lado, ¿qué hacer frente a Usuarios que solo se comunican a través del discurso de odio. Porque he escuchado que muchas personas simplemente lo que sugieren es bloquear a otros usuarios o dejar de seguirlos o dejar de tenerlos en su lista de amigos. Pero, ¿usted, usted qué opina que hay que hacer frente a estos usuarios en las redes sociales?
2: Bueno, para esta pregunta hay como que eh, diferentes respuestas. yo eh... Por ejemplo, diría, esta es la respuesta legal. no La respuesta que te daría un, un abogado sería denunciar. Si tú piensas que están lesionando algún derecho tuyo, pues habría que denunciar y habría que seguir por la, por la vía legal ¿no? eh, para evitar que esto suceda. Eh, por la parte tecnológica, pues eh, te dirían, habría que bloquear. Tú tienes la posibilidad de bloquear a estas personas que de alguna manera te están haciendo daño, entonces eh, bloquéala. ¿No? La, la, por la parte social eh, a lo mejor eh, la, la, la respuesta sería habría que confrontar, ¿no? eh, aunque pues, probablemente con cierto tipo de personas no, no pueda confrontarse, no haya esa calidad de, 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 de debate y, y pueda derivar en, en, en otra situación eh, yo más bien lo que pienso que aquí eh, debe hacer eh, quien está en esta situación es analizar pues eh, la, la conveniencia ¿no? de, de actuar pues, eh, por eh, cualquiera de estas, de estas opciones eh, y, y, y tomar una decisión, ¿no? Incluso podría eh, tomar estas tres opciones, ¿no? Primero confronto, a ver qué es lo que no te gustó o por qué me estás diciendo esto. Si veo que no hay salida, pues puedo tomar la parte también eh, legal ¿no? y, y denunciar si además estoy eh, pues siendo objeto de, de una agresión, ¿no? Hay, hay alguna lesión, podría denunciar, podría incluso entablar una demanda, si pienso, eh, pues, que hay, hay un ilícito y que están dañando moralmente, ¿no? Podría actuar por esa vía y podría también tomar la opción tecnológica, que es bloquear a esa a, a esa persona, ¿no? Son eh, este tipo de preguntas, pues, que tienen eh, diferentes soluciones y que, dependiendo, pues, ya de, 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 de cada persona que está en esa situación, puede tomar. Eh, finalmente la decisión que crea eh, más conveniente. Lo positivo de esto, eh, podría decir, es que sí hay, si sí hay eh, soluciones, ¿no? En cualquiera de estos ámbitos, de estos tres ámbitos que he comentado, la social, la tecnológica y la, y, y, y la legal, eh, pero, pero, pero hay una solución, ¿no? Más bien, lo que podría recomendar es eh, no quedarse sin hacer nada, ¿no? Es, eso para mí eh, pues sería lo, lo menos productivo, no es simplemente ignorarlo y dejar que pase, porque eso podría significar eh, pues que a lo mejor pasa y, y, y esto eh, pues le, le pega a otra persona más no y se vuelve a ser eh, más más grande. Entonces eso sería lo menos recomendable, lo más recomendable eh, analizar las diferentes opciones y eh, finalmente tomar la decisión.
1: Y ahora voy a tocar un tema que ha sido muy popular en realidad en los últimos años en cuanto a, sobre todo, figuras públicas y el uso que le dan a las redes sociales y es, ¿qué, qué opina usted sobre la cultura de la cancelación? ¿Considera que son reclamos legítimos?
2: A ver, yo creo eh, en ese sentido que el, que el acto de cancelación que puede aplicar eh, cualquier espacio tecnológico, hablando de una red social, pues es un derecho que ellos tienen y que además está establecido en los lineamientos, en las propias políticas de uso ¿no? y, y, y privacidad eh, de, las, de las plataformas, eh, políticas que por cierto casi nadie lee, nadie lee, perdón, pero eh, yo, yo creo que eh, si eh, finalmente se ha acudido a, a esta, eh, pues a esta acción, es porque se han, se han vulnerado, ¿no? se, han, se han sobrepasado en, en, en cuanto a lo establecido, ¿no? como lineamientos o políticas eh, de eh, buen uso eh, de, la, de, la, de la propia tecnología ¿no? de, la, de la plataforma. Y, y, y me parece que es una medida que tienen las empresas pues, para, para poner orden. El problema, el problema está en eh, esta opacidad de los lineamientos para tomar esa, esa decisión, ¿no? Es decir, el tener claridad qué fue el, el acto preciso que ocasionó esa, esa cancelación, ¿no? Porque a veces puede no llegar muy claro, en otras es, 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 es muy claro. Y no solo ha pasado, pues, con, con, con influencers, eh, eh, sino también, eh, pues, diríamos, con otro tipo de influencer del ámbito político, ha habido... Eh, cancelaciones de mensajes, ¿no? censura de mensajes si lo quieren ver de otra forma, de, eh, de, 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 de personas, pues, digamos presidentes, ¿no? el, 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 el presidente Trump eh, pues se quejaba de que algunos de sus mensajes fueron etiquetados y que también en algún momento eh, pues de forma temporal lo habían bajado de la, de, de la red y lo que establecían las propias redes sociales es que había faltado a los lineamientos pues establecidos en las propias políticas de uso de, 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 de la plataforma. ¿no? Entonces, insisto, en ese sentido la empresa actúa de forma eh, congruente eh, con base en, en, en los lineamientos ya, ya, ya publicados, pero lo que tiene que hacer para evitar pues que sea una acción nada más a discreción es establecer claramente eh, la, la, el fundamento de esa acción, ¿no? ¿por qué estoy cancelando esta, eh, esta cuenta y qué tendría que hacer para que, eh, pues para que no vuelva a suceder? porque si no pues es percibido por la mayoría de las personas simplemente como un acto de censura en ese entorno
0: y también queríamos preguntarle, bueno hacer mención a un autor que se Vian Bianchulhan, que escribió el libro en el enjambre habla sobre los medios digitales y cómo se encuentra una genuina relación comunicativa y simétrica en las mismas redes sociales en comparación con otros medios tradicionales como lo sería la tele, la radio, la televisión, etc. Y menciona que en lo digital el receptor de la información también es el emisor. Sin embargo, plantea que es, eh, debido a esta simetría que existe en en las redes sociales, en estas plataformas digitales, deja de existir relaciones de poder y no existe ese espacio para la admiración y asimismo tampoco existe estructura porque no la relación es simétrica entre los consumidores y los productores de contenido. Entonces, ¿qué tan positivo o negativo es que desaparezcan estas estructuras y estas relaciones de poder y así como, como las
2: conocíamos anteriormente, ¿qué tan bueno, qué tan malo es? Bueno, esta asimetría que se aprecia en las redes digitales es otro reflejo de los costos y beneficios que trae eh, pues un, un cambio tecnológico, la llegada de nuevas herramientas eh, digitales. Eh, nos hace ver que la, la, la tecnología beneficia a algunos, pero también... Eh, puede perjudicar a otros efectivamente los, los medios convencionales eran asimétricos lo cual también hacía más fácil su, su control, había una línea editorial, hay hasta la fecha una línea editorial en medios como la prensa escrita, como la radio y como la televisión esta línea editorial pues establece qué es lo que debe salir y qué es lo que no debe salir y aunque puedan equivocarse en cuanto a la difusión de ese contenido eh, pues de cualquier manera el, el, el control es sencillo esto es muy distinto a lo que pasa en el entorno digital. En el entorno digital hay, hay esta simetría, ¿no? Tiene eh, pues casi el, 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 el mismo poder quien recibe información y que después este, eh, eh, produce, que el que la produce de, 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 de origen. Eh, esta relación eh, a, la, a los que algunos teóricos eh, pues han, han, han llamado de, de prosumo, ¿no? De hecho, al perfil de... De usuario Este nuevo perfil de usuario le llaman prosumidor. Consume información, pero también produce información y esto vuelve más difícil el control de lo que sucede en el, en el, en el entorno digital. Eh, y es interesante porque antes de la llegada de, la, de, 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 de estas herramientas digitales nos quejábamos del control que ejercían eh, pues las propias empresas, el, el, el propio gobierno sobre los medios convencionales. Y ahora nos estamos quejando de lo contrario, ¿no? del descontrol que hay, de la imposibilidad de eh, poder eh, pues regular, controlar lo que sucede en un entorno digital que eh, pues actualmente tiene más influencia eh, que, que los medios convencionales, ¿no? Su, su, su poder, en este sentido, de manipulación, ¿no? Si eh, queremos recordar lo que proponía Eduard Bernier, ¿no? Con, eh, toda esta idea de, de, de propaganda y de, eh, de manipulación de la, de la opinión, eh, eh, pues eh, esto a mediados del, del siglo pasado, hoy pues está viendo amplificado en este, en este en, 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 entorno digital este poder pues en, en las redes es, eh, es mayor que el que existía en, en, pues anteriormente ¿no? con, con, con los medios eh, convencionales. Eh, es un debate pues, que no ha acabado, no hay quienes eh, pues, eh, se muestran más uh, pues, uh, ligados a esta idea eh, de, de que las cosas siguen así, que no haya un control, ¿no? que se, se autorregule y hay quienes pues han visto que esto eh, no ha funcionado y más bien eh, promueven un, un, un control, una regulación, alguien que ponga orden en este espacio para evitar pues, que sigan fluyendo eh, tantas cosas que han derivado en, en, en serios problemas, por cierto, este, que pasan eh, y que eh, se reflejan pues, en este espacio.
0: Y pasando a lo personal, ¿cómo influye esta repetición de discursos de odio justo en lo individual, en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos? Valga la redundancia.
2: Pues uh, yo pienso que... Eh, como decía aquel ministro de propaganda de la Alemania nazi, ¿no? Joseph Goebbels, eh, te llega tanta información sobre, sobre lo mismo, ¿no? que es como la repetición, ¿no? eh, una mentira ¿no? dicha mil veces se convierte en verdad para la persona que lo está, que lo está escuchando. ¿no? Y tiene un efecto similar en el entorno, en el entorno digital. Así influye. ¿no? Si yo eh, empiezo a recibir información eh, sobre ese tema en el mismo sentido ¿no? más y más información pues termino pensando que así debe ser sobre todo pues, si, soy, si soy más vulnerable porque aquí habría que ver que hay muchos agentes que van a servir de, de filtro ¿no? el, por ejemplo el tema de la, de la educación eh, que arrojan los diferentes estudios eh, es que a mayor nivel educativo menor eh, la posibilidad de, de influencia ¿no? menor, no imposible pero, pero, pero menor eh, sin embargo aquellos que están más vulnerables no aquellos que son más fáciles digamos de, de, de manipular pues quedan, quedan a expensas de eh, todo esto que se presenta en el entorno, ¿no? si yo estoy bombardeándole con información en un solo sentido pues puedo en eh, poco tiempo en, 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 en un eh, plazo corto, este, influir severamente en, en, en su opinión y probablemente también en sus acciones
1: para concluir y cerrar con esta sumamente interesante conversación me gustaría saber sus recomendaciones a usuarios en, en cuanto a cómo cómo pueden mejorar su experiencia dentro de las redes y el aprovechamiento de las mismas sin tener que acudir a precisamente faltar el respeto a otros usuarios que forman parte también de esa comunidad es decir ¿Qué, ¿Qué sugerencias les tiene usted a las personas tanto que han recibido comentarios o mensajes que se emiten desde el odio y el discurso de odio y qué recomendación también le hace a estas personas que, que lo emiten? Sé que es mucho más difícil hablarle a una persona o querer comunicarse con una persona que no está dispuesta a escuchar, pero ¿usted qué recomendación nos haría?
2: Bien, pues empezaría primero con aquellas personas que tratan de imponer su ideología. Eh, yo diría eh, que eh, pues esta idea de, 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 de persuadir, ¿no? pero así de, de, de tratar de persuadir eh, sobre algún tema eh, no, 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 no tiene mayor, mayor conflicto. Esto es lo que yo pienso, es lo que yo opino, lo manifiesto. Eh, pues en el, en el entorno digital a través de, de una red eh, pero debo estar consciente que habrá personas que no piensen así y podemos entrar en discusión, en discusiones eh, constructivas en, en discusiones eh, fuertes pero siempre eh, con respeto siempre recordando que el que está del otro lado eh, pues eh, puede ser una y digo puede ser porque no, no siempre es una, una persona que también eh, tiene sentimientos, que puede o no estar de acuerdo eh, conmigo. Se vale no estar de acuerdo. Eso es muy claro. Eh, no, no no que todos eh, tenemos que aceptar cualquier idea que, que venga para evitar herir susceptibilidades. No, no va por ahí. ¿no? Eh, yo puedo diferir de lo que otros piensen y puedo manifestarlo pues, eh, de, de, de una forma sencilla, tranquila, sin mayor eh, eh, problema. Lo que, no, lo que no se vale es para tratar yo de imponer mi idea, empezar a atacar, no, eh, no utilizando pues, argumentos eh, retóricos. Yo puedo irme a la parte emocional, a la parte eh, racional, exponer mis, mis comentarios, valerme de figuras eh, con, con, con peso, ¿no? de eh, autores que han trabajado sobre el tema pues que es incluso la base de la retórica. Ahí estoy hablando de letos, del patos, de logos, para tratar de influir en la persona. Hasta ahí está bien. ¿no? Lo que no se vale es entrar a desacreditar sin fundamento, ¿no? eh, incluso in, incurriendo pues, en, en actos y, y, pues, y, y ilícitos, ¿no? eh, más ligados a eh, estos conceptos que incluso se despenalizaron, ¿no? la difamación, la injuria, la calumnia. ¿no? Para poder eh, pues posicionar al final mi idea no para poder eh, dejar claro que eso, que eso es lo que pienso eso es, eso es lo que no se vale ¿no? Eh, si se establecemos esos mínimos eh, de, de de conducta en el entorno digital para el intercambio de, de opiniones pues no tendríamos mayor mayor problema ahora para quienes están del otro lado quienes son eh, pues víctimas o están recibiendo este tipo de ataques. Pues lo primero sería intentar fomentar la racionalidad. Debemos pensar que vamos a encontrar mucha gente que no está necesariamente de acuerdo con nosotros. De hecho, probablemente en nada. ¿no? Eso, eso es muy claro, pero hay que fomentar el, 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 el debate. Si la discusión sigue en ese camino, un buen camino, no, no habrá ningún problema. Pero en el momento que se sobrepasen esos límites ¿no? y que esto salga de, de control, pues eh, lo que tenemos que hacer es... Eh, Simplemente cerrar, no, no puedo discutir con una eh, persona que no usa argumentos, que no trabaja sobre, sobre, sobre estos aspectos porque llega un momento en que, en, que quedas, en que te quedas atorado, pues de ahí no vas a pasar. Entonces uno se puede retirar cortésmente de esta discusión y evitarse eh, el problema. Ahora, si esto sigue escalando ¿no? y recurriendo, insisto, a estas acciones que pueden ser más equiparadas con actos ilícitos, pues habría que denunciar, ¿no? Habría que denunciar. Esta persona me está amenazando, ¿no? Eh, me está acusando, eh, o eh, incluso si yo descubro que esa persona además está poniendo pues, palabras en mi boca, es decir, está calumniando, ¿no? Eh, está difamando, pues eh, poder eh, pues también eh, proceder. Volvemos al tema de las, de las, de las opciones, ¿no? Yo puedo proceder por la vía legal, si pienso que la persona me, me está dañando, me ha dañado moralmente, pues proceder por esa vía. Eh, puedo proceder por la vía tecnológica, bloqueando a la persona no para evitar que entre a cualquier debate este, conmigo, puesto que no tiene los mínimos lineamientos para, para poder discutir. Eh, y, 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 y bueno, ya, ya opté, porque seguramente si, si fui a estas dos, ya opté por la... Eh, por, por el debate, ¿no? por la racionalización, por tratar de que la persona o las personas entraran en razón y pues no fue ese, ese el resultado. ¿no? La, 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 parte, bueno, la, la parte tecnológica de bloqueo pues tiene que ver también con el reporte eh, en, en la propia plataforma de la persona para que la plataforma pues también pueda actuar con base en sus políticas y determinar si la persona debe seguir en ese entorno o, o lo debe abandonar por no haber obedecido, pues lo establecido en sus propios lineamientos.
1: Agradecemos muchísimo su guía y su acompañamiento en la reflexión de varios puntos. Yo me quedo muchísimo con el, el rol que juegan las redes sociales en difundir la información que compartimos y precisamente como usted mencionaba, no es que, algo, no es que las redes sociales o el internet sean quienes generen el, el mensaje de odio y, y por supuesto que nos corresponde como usuarios el, el acatar las normas porque por supuesto que dentro de las redes tenemos derechos y tenemos libertades pero también tenemos obligaciones y normas a, a cumplir entonces me parece sumamente prudente esta reflexión para las personas que nos escuchan y para practicar lo que predicamos en Invisibles hemos tomado la decisión de dar a conocer nuestras identidades porque sabemos que al hacerlo podemos generar mayor cercanía con ustedes que nos escuchan y podemos también formar parte de una red y de una comunidad mucho más abierta en cuanto a, a los procesos y transparente en cuanto a que ustedes vean quiénes son las personas que están detrás de, de Invisibles. Y entonces, en redes sociales estaremos durante las siguientes semanas publicando más información sobre quiénes somos las miembros de Invisibles para que ustedes puedan conocernos y será un gusto poder entablar una comunicación mucho más directa con ustedes, personas que, que siguen este proyecto al que tanto esfuerzo y tiempo le hemos dedicado, entonces quiero agradecer a, a Alex y al doctor por estar presentes el día de hoy en, en este episodio que es tan significativo para, para Invisibles porque es el siguiente gran paso que vamos a dar y no sé, profesor, doctor Fernando, si usted quiera dar algunas palabras finales para, para ya cerrar este, este episodio.
2: Bueno, eh, primero sobre, sobre el tema, eh, algo que me ha servido mucho, eh, el uh, creador de este movimiento de ecología mediática, eh, pues que lo que busca es comprender la influencia que puede tener cualquier tecnología, cualquier herramienta eh, en, en, en nuestra percepción, en, nuestra, en nuestras acciones, ¿no? en nuestro pensamiento, eh, que fue eh, Neil Postman, planteaba, eran eh, pues, uh, cinco ideas muy, muy sencillas, ¿no? que, que, que insisto, a mí me han ayudado mucho a entender pues, eh, qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar. Una es que siempre va a haber costos y beneficios con cualquier cambio tecnológico. A veces nada más nos hablan de los beneficios y poco de los costos. Entonces pensemos cuáles son los costos para poner esto en una balanza y sacar el verdadero valor. De, de, de una tecnología nosotros vamos a estar por encima de las tecnologías las tecnologías deben servir al, a la persona y no al revés ¿no? Eh, porque si no vamos a tener lo que planteaba él como segunda idea que las, las tecnologías van a beneficiar a algunos pero van a perjudicar a otros a quienes ¿A no, no comprendan eh, pues esto que, que, que he planteado ¿no? este poder este eh, o nivel de influencia que pueden tener eh, tercero pues que detrás de cada tecnología hay una idea, hay una filosofía. ¿no? Esto tiene que ver con lo que planteaba anteriormente de los algoritmos en las redes sociales. Eh, no no crean que lo, las redes sociales son espacios neutros, no neutrales, que no tienen eh, ninguna consigna. Sí hay eh, pues cierto, cierto sesgo. Finalmente se trata de, de un entorno comercial. Son, es un negocio. ¿no? Lo, lo, lo que trata es sacar el mayor provecho de, de, de esos negocios. Eh, hay eh, también que, que entenderlo cuarto que el cambio es ecológico o sea se mezcla con, con, con todo lo que traemos ¿no? no no es aditivo no se adiciona ¿no? Eh, yo soy el mismo de siempre pero tengo ahora red eh, tengo acceso a una red social no desde que tengo acceso a una dos o tres redes sociales soy diferente se mezcla ¿no? eh, cuatro que eh, pues de, detrás de cada tecnología insisto hay una hay una filosofía, ¿no? hay una idea que tiene el poder de transformación de todo. Y la quinta opción es no mitifiquemos las tecnologías. Mitificar es creer que ya no va a haber nada después de esto, ¿no? eh, porque la historia nos ha mostrado todo lo contrario. ¿no? Cuando creíamos que después de la televisión ya no podía haber nada eh, diferente, pues llegó Internet con todas sus, sus herramientas y con todas sus manifestaciones que hemos conocido hasta el momento. Esto es parte. De, eh, pues, de un ciclo de desarrollo que siguen las tecnologías, incluso las actuales eh, que tenemos seguirán este ciclo ¿no? en donde se han introducido se han desarrollado, llegarán a un punto máximo y terminarán pues eh, saliendo ¿no? terminarán reinventándose como ha pasado eh, con muchas ¿no? reconfigurándose, esto no quiere decir que se vayan a extinguir tenemos libros desde hace varios siglos no, eh, no eh, Primero, pues, en, en el formato de, de estos escritos y después con la llegada de la imprenta ya, eh, pues, libros un poco como los conocemos ahora y luego con la llegada de, 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 de todas estas herramientas digitales, libros en formato digital. Entonces, viene esta, esta reconfiguración. Estas ideas me, me han funcionado mucho para tratar de entender el entorno. Ahí están. Espero que les resulte eh, útiles eh, también a ustedes y eh, yo felicito mucho a la, a la organización, a Invisibles, por este tipo de programas que busquen generar conciencia en torno a estos temas que son de gran relevancia. Mis mejores deseos para el equipo y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por el tiempo y el espacio, sobre todo, doctor. Y, bueno, a todos los que nos están escuchando, también muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como arroba para consultar más información que vamos a estar compartiendo ahí los próximos días. Y pues muchas gracias. Invisibles, donde el silencio tiene voz.